0: Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber um comunicado do YouTube veio aqui conferir mais um bate-papo Mayhem, e eu sei que você veio porque você leu demonologia né? e você nem viu o que é a segunda palavra que é martinesista então hoje eu chamei um cara que já veio aqui, ele já fez essa palestra dentro de loja de capítulo que foi sensacional e aí eu falei, pelo amor de Deus, Christian, você tem que fazer essa palestra pra gente deixar gravado né? e aí os irmãos também pediram né? Que falou que não conseguiu gravar e tal E aí eu consegui marcar, eu tenho que agradecer Hoje a gente tá gravando fora de horário, fora de tudo Porque o Christian é mega, hiper, ultra ocupado Então, primeiro de tudo, Christian, boa noite Cara, e brigadão pelo teu tempo de vir aqui Bater um papo com a gente sobre demonologia
1: Boa noite a todos Bem, com sempre, eu que agradeço, Daudébio Por arrumar um tempo aí pra gente conseguir fazer né? Agora tá complicado pra mim E, bem, pra quem não me conhece tá? Eu fui tradutor do documentário Jacobo Hemi Vida e Legado de Jacobo o primeiro documentário Comentário biográfico uh, do glossário Jacoboemi também. Tu pesquisar aí uh, dicionário, o glossário Jacoboemi, tu vai encontrar, né, que tem várias palavras-chave para compreender a obra do Boêmio E também sou ligado à tradição do martinismo, né tem escrito já sobre em vários blogs, né, no Hermanubis, no na revista Hermetismo. E hoje nós vamos falar né, de martinesismo e demonologia martinesista. Né? O que, que é martinesismo, para quem não conhece? É a raiz tá, do atual martinismo, que começou como sendo uma senda cerimonial. Tá, operativa, no sentido de que haviam rituais ali que buscavam um contato direto com percepções extrasensoriais, entes e por aí vai. O martinismo rompeu com isso de certa forma, não com os objetivos e com a, a tese, o sistema, mas sim com as práticas, buscando uma internalização. Então, Saint-Martin era discípulo de Martinez. Os nomes até se parecem, né? muita gente acaba confundindo. Martinesismo vem de Martinez. Martinez de Pasquali, que foi o maçom né, que, que trouxe esse sistema operativo da ordem do Zélio Cohen para dentro uh, da maçonaria francesa. Saint Martin, foi discípulo de Martinez. ele uh, internalizou esse sistema, como um lado mais místico, mais individual. Então, em linhas bem gerais, é isso. Então, assim, uh, nós não vamos falar aqui de detalhes do tipo nome, posição que ocupa na hierarquia, né? Porque. Tem uma lista enorme de entidades, de gênios que apareciam na, nessas operações. né? Tem um documento chamado Fundo Z. Tem uma lista que são centenas de sigilos. Nós vamos entender aqui a estrutura da coisa. Ou seja, qual é a cosmogonia desse sistema? Qual é o papel do homem diante dessas entidades? Qual é a relação? Que os Coins originais, né, a ordem do, dos Cavaleiros Maçons, e os Coins, fundado por Martinez, qual era a relação que eles buscavam estabelecer com esses entes através da, da parte cerimonial, da teurgia? Para começar, vou falar de que referências eu estou usando para fazer essa apresentação. Primeira de todas, o Tratado da Reintegração dos Seres, que é a única obra deixada pelo próprio Martinez. Essa obra ela faz um monte de comentários, um monte de interpretações de acontecimentos que estão na tradição judaico cristã né? desde a da queda, do dilúvio, do mar vermelho, e ela interpreta essas coisas numa dimensão espiritual o que acontece? Eu vejo que muitos ocultistas, no cenário aqui do Brasil, eles têm uma certa dificuldade com a tradição judaico-cristã, que, claro, como nós vivemos numa sociedade judaico-cristã, né? nós somos apresentados a uma versão vulgar, a uma versão caricata, certo? E isso acaba ficando tão internalizado que a, a gente pensa que a coisa em si é caricata, e não que ela nos foi apresentada de uma forma caricata, certo? Então, tem muita coisa que a gente perde, né? Só para dar alguns exemplos, sei lá, Adam o nome é Adam do hebraico, né? ele tem analogia com Adamar que é terra, com Dã que é sangue, né, então e Adam é humanidade, é homem no sentido geral, não é um fulano chamado Adão, um cara carinha lá chamado Adão que andava por aí Uh, comer uma fruta, não é isso, certo? Só que uh, a, a gente está tão cercado dessa, dessa religião vulgarizada, ignorante, que, que a gente realmente cria uma dificuldade. Então eu acredito que, que essa palestra e o martinismo podem ajudar as pessoas a se reconciliarem com o valor da tradição judaico-cristã, certo? Enquanto uh, também tradição mística, enquanto também uh, os consolado esotérico, indo um pouco além Uh, do caricato, da superfície. Bem, Instruções aos Homens de Desejo, isso é um texto Cohen, que o Robert Amadou, uh, da Ordem Martinista, também uh, do CBCS, que é uma ordem interna do rito retificado, que também teve origem no, no Martinês, uh, teve dois discípulos, São Martin e Vilhermoso, dois discípulos que deram continuidade, né? São Martin internalizou e o Vilhermoso adaptou para o rito retificado. O Robert Madu descobriu essa obra e, e trouxe para nós. Instruções do Zé Licoen, essa é uma obra interna, só que se vocês tiverem acesso a algum ramo do martinismo, vocês conseguem, uh, vocês conseguem ter acesso a essa obra. Suma Daimoníaca uh, é a obra de um exorcista do Vaticano, chamado uh, Fortea, que é uma obra que eu trouxe apenas para um, um comparativo, assim, para entender como é que a concepção tradicional, uma concepção da igreja e tal, né, e como que ela se diferencia da concepção martinesista. Suma teológica, Tomás de Aquino, eu trouxe também apenas para fazer o comparativo, né do tradicional, claro, a própria Bíblia. Cuidado ao ler o tratado. Por quê? Porque nada ali é o que parece ser. A gente, quando pega o Velho Testamento né e lê, Egito, para nós, numa interpretação literal, num primeiro momento, é a região ali, né? literalmente aquele aquele espaço geográfico né o que que é o mar vermelho para nós literalmente é um mar que eles atravessaram e no matinesismo tudo isso vai ser alegoria para acontecimentos espirituais o martínez ele vai dizer por exemplo que o egito na verdade significa o lugar de privação onde a humanidade está exilada certo egito no martinismo vai ser o plano material mesmo a humanidade em exílio aqui e olha, se o Egito é isso, os judeus aqui exilados não é um povo eleito por uma divindade tirânica, não é isso. Os judeus vão ser todos nós. Todos nós estamos exilados nesse plano, nesse mundo. O mar vermelho, o que vai ser esse mar vermelho? O mar vermelho vai ser uma travessia, um abismo, um limiar, um umbral que separa esse mundo do tempo, da manifestação, o mundo da forma, do mundo do pleroma, da imensidade, do mundo divino. Então, a travessia do Mar Vermelho, veja como vai ser interpretado como um acontecimento espiritual muito mais profundo do que uma mera, uma coisa tosca, assim, vulgar, literal. O cajado, né? só para dar um exemplo aqui, tem, tem um momento na, no Velho Testamento né, em que os, os, os magos do, do faraó transformam os cajados em serpentes, né? E aí essas serpentes são tragadas, são engolidas pelo cajado de Arão que estava com Moisés. Aí, olha o que que Martinez vai dizer no tratado. Isso significa que o homem não rastejará pela terra para todo sempre, mas que um dia ele será revestido de sua potência primeira. E então caminhará em pé. Contra aqueles que o fizeram decair. Olha toda a interpretação profundamente gnóstica, profundamente esotérica para um episódio. Se tu for escutar numa igreja evangélica uma coisa, você vai entender de uma forma caricata. Então, mesma coisa, o dilúvio, certo? O dilúvio e a arca não vão ser interpretados como um barco onde enfiaram os bichos e choveu e todo mundo morreu, não foi isso. Dentro do martinizismo, essa arca vai ser essa comunidade de eleitos que consegue atravessar esse caos. O dilúvio é um símbolo do caos, porque se você voltar lá no Gênesis, no caos primordial, como é que começa a criação? Separando as águas de cima das águas de baixo. No dilúvio, abrem-se as comportas do céu. Então, desce as águas de cima e se mistura com as águas de baixo. O que isso significa? Significa a imersão no caos, significa a queda. Esse caos primeiro, esse caos primordial vai ser a queda dos primeiros espíritos, eu já vou falar disso. Então, a, a arca que atravessa esse dilúvio vão ser os eleitos que atravessam essa catástrofe, essa, essa catástrofe primordial. Então, só para dar um exemplo, de um trecho. Tá? O quanto diferente isso vai ser interpretado por... O um martinesista. Ezequiel 32, 2. Homem mortal, cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto, você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. O rei do Egito, o faraó, no martinesismo, no tratado, né, esse título é aplicado ao chefe demoníaco, ao ser que arrastou, né, o Apocalipse diz que o dragão arrastou com sua cauda as estrelas do céu. Quem que são essas estrelas? No martinesismo vão ser espíritos. Então, esse dragão né, que tragou para a terra, tragou para uh, a queda toda uma legião, uma hierarquia, né ele vai ser chamado de o faraó, o rei do Egito, no, no tratado. Né? É, o crocodilo é uma expressão também muito importante para nós no, no martinismo, martinismo, né? Também vai ser aplicado a ser. O crocodilo lembra a forma da serpente. É, o São tem um livro chamado O Crocodilo. Ele traça uma analogia entre a Revolução Francesa. E a atuação demoníaca no invisível, por trás, instigando esse caos. Agora o outro trecho que eu separei aqui, né? Ezequiel é 32, 7. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens, e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus quem está falando. No martinesismo, a, a criação, o mundo temporal, ele é uma consequência da queda. O Gênesis começa com o caos primordial. No início a terra é sem forma e vazia. Toru boru, no hebraico, é o caos desmorte. No martinesismo, a origem desse caos está na primeira queda. Então, a criação, ela é a arrumação desse caos. E a duração da criação é para que haja o resgate dessa queda. Então, por isso que, olha como ali no outro trecho diz que ele será puxado por uma rede, né? E será Puxado pelos povos do Senhor Deus. No martinesismo, o homem vai cumprir um papel, vou falar mais profundamente disso mais adiante, né? Mas o homem vai cumprir um papel crucial na redenção. Dessa queda, na redenção desse universo. E uh, o universo, então, ele é visto como temporal. Ele dura enquanto dura essa queda. E, e ele teve um início para servir como um lugar de exílio e ele terá um fim. Então, quando uh, quando esse inimigo, quando esse dragão, ele for derrotado né, no martinesismo, esse universo temporal, esse universo linear, uh, fenomênico, objetivo, ele vai ser inteiro reintegrado na imensidade divina. Mas vamos entender isso com calma, tem muita coisa aí. Egito, o lugar de privação. O que é o Egito? Vamos ver o que Martinez diz. Começarei-vos dando a interpretação da palavra Egito, onde sabeis que Moisés nasceu. Essa palavra significa lugar de privação divina, ou terra de maldição. Foi nela que os inimigos da vontade divina foram precipitados com seus adeptos. As nações que residem nessa região, que cultivam sua terra, segundo sua pura vontade, representam os primeiros espíritos prevaricadores, que operaram e ainda hoje operam apenas segundo a sua vontade, independentemente da do Criador. Já temos duas chaves aí. né? Nós vemos que os espíritos prevaricadores operam segundo a sua própria vontade. O que é que prevaricar? Né? Prevaricar é até um termo de uh, funcionalismo público, assim, de burocracia, né? significa você não cumprir com o seu papel, não cumprir com o seu dever. Então, é dito que esses primeiros espíritos, essa hierarquia, ela desviou-se daquilo que era o dever dela, originalmente. E ela fez isso para operar segundo a sua própria vontade. Ou seja, em vez dela agir uh, em consonância, uníssona, com essa vontade divina, ela desejou uma liberdade que lhe custou esse preço lhe custou a separação então para ter essa independência né e poder uh, operar por conta própria segundo sua própria vontade é essa legião então ela foi separada dessa comunhão que é a hierarquia angélica e dessa separação né nesse exílio é o próprio espaço é o próprio universo material vamos entender melhor isso o que São discípulo de Martinez né e raiz do martinismo nos diz sobre o Egito só que no o quadro natural tá o nome da obra o sentido do nome Egito, exprimindo a dor e a tribulação, a união da posteridade judia com essa nação, declarava a união feita pelo primeiro culpado com a própria abominação, mostrando que ser algum pode precipitar-se em tal abismo sem ficar condenado a sofrer e nele permanecer durante um tempo proporcional à sua iniquidade. Os livros dos hebreus mostram as sequências dessa criminosa aliança. Esse povo, reduzido a consumir seus dias e trabalhos na poeira, expôs posto as injustas exações de seus tiranos reflete a humilhante situação do homem no mundo onde, mesmo com a ação horrivelmente restringida, ele tende a sustentar lutas maiores e mais multiplicadas do que no primeiro estado e onde tende a viver, embora esteja, por assim dizer, separado da vida. O que isso aqui está dizendo? O estado de escravidão dos judeus no Egito, né, que, novamente, de uma forma literal, caricata, objetiva, esotérica com X, vai ser uma coisa, né? Não, era um povo mesmo, que tinha um faraó que mandava, né? Aqui vai ser interpretado como uma situação de escravidão da humanidade coletiva, sob o poder né, desses arcontes, desses seres. É profundamente gnóstico mesmo. Então, o homem aqui no, em privação, o homem aqui em exílio, ele está sob influência desses regentes. Ele está sob influência uh, dessas forças, né, da, do, das estrelas, da potestade. Né? A Bíblia vai falar de espíritos do ar, né? que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra potestades. Né? Então essa é a escravidão do homem. Quando a gente lê lá na Bíblia, às vezes falando, né, os profetas falando do rei de tiro, que, que os profetas às vezes uh, eles se dirigem a reis mas eles começam a extrapolar na profecia, né? eles começam a dizer... Tu dizias em teu coração que se levaria acima, da, acima dos anjos, acima de Deus, né? e agora tu caíste. Então, o que, que isso diz para nós? No martinizismo, na verdade, eles estão se referindo a esses regentes, a esses reis. Não é os reis humanos. Os reis humanos são uma figura desses regentes invisíveis. Né? Ah, Outra coisa que eu esqueci de comentar também. No Gênesis, fala que o homem né, deveria dominar sobre as criaturas. Sobre todas as escrituras foi dado do domínio. Né, as criaturas selvagens da terra, as criaturas aladas, né, as criaturas marítimas. Ora, e logo em seguida, diz que a serpente era uma dessas criaturas a, e a mais astuta dessas criaturas. Então, essas criaturas não pode ser literalmente os animaizinhos, não é? Os bichos ali no, na selva, não é isso? Né? No martinezismo, novamente, o que, que vão ser essas, essas criaturas? Vão ser esses entes, esses agentes, essas hierarquias. O homem, originalmente, ele foi emanado. Em uma posição de comando diante dessas hierarquias. Vamos ver melhor isso. Aqui, alguns trechos do Apocalipse, né? Olha como nós vamos interpretar em um, um nível tão diferente, né? É, na Bíblia Sagrada. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí na, tem uma nota na própria Bíblia dizendo que dez dias significa de curta duração. Nós, no martinismo vamos interpretar isso da seguinte forma: né? é o tempo de aprovação no homem, aqui no universo. Aqui, meio ao tempo, meio à matéria, meio ao mundo da forma, que é onde. Uh, ele vai ser provado, ele vai exercer o seu combate entre a sua redenção e a sua separação, que é um, também um caminho que ele pode escolher. O homem, no livro de São martin o quadro natural, o homem escolhido pela sabedoria suprema para ser seu sinal de justiça e poder, devia restringir o mal aos seus limites e trabalhar sem descanso para trazer a paz ao universo, olha só, lá na Gênesis o um primeiro mandamento que foi dado aos homens era de não comer né, da árvore do discernimento do mal então o homem ele deveria diante dessa serpente né, rechaçar sua sugestão, rechaçar sua influência certo, mas o homem acatou o homem ele decidiu seguir essa via, ele decidiu se separar por isso ele caiu abaixo desses arcontes Caiu sob o poder deles. De novo o Samartã. Mas se deixou corromper sua atividade virtual. Virtual, uh, virtual no sentido de uh, o que deveria ser feito não fez. Tá? Virtual nesse sentido. Se em lugar de subjugar a, des a desordem, ele fez aliança com ela, então a desordem teve de aumentar e fortificar-se, em vez de se aniquilar. E o recinto universal, que servia de limite ao mal, teve de ficar ainda mais exposto aos seus ataques e à sua ação. Como assim? O que é que esse recinto universal? O Egito, uh, o mundo da matéria. O mundo da matéria é um mundo delimitado para servir de, de um espaço de separação. Já que esses seres, uh, por desejar essa independência, eles não mais podem habitar no pleroma, na imensidade divina, porque na imensidade divina, né, se realiza a vontade divina. Os seres estão é, como uma orquestra. Podemos imaginar assim, né? Uma orquestra é regida por um maestro. Se você decidir tocar no seu tom, no seu ritmo, na sua própria afinação, você entra em dissonância. Então esses seres, né, eles fizeram isso. E o homem que deveria cumprir o um papel de intermediário deveria cumprir um papel de dentro desse universo, dentro do tempo, dentro do mundo da forma, impor o seu verbo divino, o homem decidiu seguir pela mesma via, seguir pela independência, desejou a separação e por isso ele caiu. E todo o caminho de redenção vai ser o caminho de retorno. O homem vai buscar essa reconexão com a vontade divina. Tá, o que, que eram esses seres, então? Não, como é que eles se tornaram seres decaídos? O que, que o tratado nos diz? Eles existiam, Martinez dizendo, eles existiam no seio da divindade, mas sem distinção de ação, de pensamento e de entendimento específico. Eles podiam agir ou sentir unicamente pela vontade do ser superior que os continha e no qual tudo era movido. Então, uh, podemos pensar aqui como, como um ramo de uma árvore né, que está que ligado a ela e que recebe dela a sua seiva, certo? E que, rompido, ele perde... Essa, perde a, a comunicação, perde a, o contato com o que ele recebia, o que o vivificava. Ou então, imagine uma um aborto né, cometido. Antes que esse ser pudesse viver de uma forma independente, né? ele ele rompe a, a ligação com aquilo que era sua fonte. Então, esses seres, no seio da divindade, né? É, eles estavam absortos, eles estavam uníssonos com o pensamento divino. Só que é, deles surgiu esse impulso de separação. E dessa separação, para a conquista da sua liberdade, para a conquista da sua individualidade, eles caem. Agora, o que, que a teologia tradicional diz? né Suma teológica, Tomás de Aquino. Que no primeiro instante da sua criação, os anjos receberam, conjuntamente com sua natureza, a graça santificante que os fazia filhos adotivos de Deus. E por seu mérito, podiam alcançar a glória eterna. Ou seja, por direito, por natureza, esses seres poderiam alcançar uma graça, uma santidade. Bastaria que eles sempre conformassem uh, o seu desejo, a sua vontade individual, a vontade universal. E é por isso que a teologia gira muito em torno disso. Né? A teologia não é, não é você impor a sua vontade, a sua vontade egoísta, uh, efêmera, não é isso. né? A teologia é você encontrar a, a perfeita convergência, a perfeita conexão entre a vontade uh, sua, individual, e a vontade universal, a vontade do todo. Né? Bem, a queda. Por que, que eles se recusaram a submeter-se? Diz a Suma Teológica. Por sentimento de orgulho. Por quererem ser como Deus e gozar a felicidade independentemente das divinas disposições. Ou seja, o desejo pela independência. Agora o tratado. Martinez diz que esses espíritos foram emanados apenas para agir como causas segundas e não para exercer a sua potência sobre causas primeiras ou a ação própria da divindade. Por serem apenas agentes segundos, eles deviam ser zelosos de suas potências, virtudes e operações segundas, e não se ocupar em obstar o pensamento do Criador em todas as suas operações divinas, tanto passadas quanto presentes e futuras. Como assim obstar o pensamento do Criador? Ora... Se a ordem universal ela tem uma regência de um maestro, eu querer fazer do meu jeito é ir contra essa regência. Então, esses seres deveriam agir como causa segunda apenas, ou seja, em perfeita comunhão. Quando não se age com essa perfeita comunhão, o resultado é a queda, o resultado é a dissonância, é a separação, é o resultado inevitável disso. Então, esse foi o preço né, pago por essa independência. E a origem do mal nos diz a, as instruções aos homens de desejo, né, que é um, um, uma instrução Cohen. Não que o demônio... Seja o próprio mal, visto que, se ele mudar desde hoje seu pensamento mal, sua ação mudará também, e desde esse instante não existirá mais mal em toda a extensão do universo. O mal, repito, não teve seu nascimento senão no pensamento do demônio, oposto àquele da divindade, pensamento que ele concebeu de seu puro livre-arbítrio e pelo qual separou-se da divindade, o que originou o binário, número da confusão, como tendo desejado existir, independentemente da divindade ou Criador Todo-Poderoso. O que, que nós temos aqui? Que esses espíritos... Eles não caíram por serem maus. O mal é uma consequência da separação, da independência deles. Essa independência introduz a desordem. Essa desordem introduz o conflito. Então, não é que esses seres... Seria até um contrassenso, né? Como é que seres que estavam absortos na, na divindade, do nada se tornam maus? Por que razão? Não, não é isso. Eles se tornam independentes, eles desejam a independência. E a consequência da independência... Ora, se não estão mais todos submetidos à vontade universal central, né, que era responsável pela, por essa regência, lembrei agora da imagem do, do livro do Ivan Correia, aquela imagem muito bela, né? Eu acho que é, é, é o céu da divina comédia, né? sei se vocês lembram, é imagem que tem o tem tipo um sol central, né tem uma fonte e em torno tem vários círculos angélicos e quanto mais distantes do centro, mais individualizados mais separados, né os círculos angélicos próximos ali, imediatamente ao redor da, do centro da esfera central, eles quase se confundem com ela, eles estão tão absortos na, nessa devoção, nessa contemplação uh, estão tão integrados ali, agindo em perfeita consonância que não existe diferenciação mas quanto mais separado, mais se individualiza. E aí vem juntos liberdade e, e a possibilidade do mal, a abertura do mal, certo? A instrução aos helicoim traz toda uma mística dos números para interpretar isso, né? O 1 um é a unidade, representa aquela unidade primordial. O 2, é o binário, é essa separação, essa independência. O 3 vai ser atribuído tanto aos anjos quanto aos daimons, porque o 3 é o número das faculdades do espírito, que é pensamento, vontade, e ação. O pensamento, que é a liberdade do ser, uma coisa inviolável, porque sem a liberdade não dá para falar em existência espiritual, senão seria uma máquina, seria um robô, seria um autômato né? A vontade, o desejo e a realização desse desejo. Essas três faculdades são invioláveis. São faculdades do ser justamente por ser e também os poderes da divindade. Deus ele é concebido como pensamento, vontade e ação no martinesismo. Então como os seres são emanados pelo Criador, eles também são análogos. Então eles também possuem o seu pensamento, a sua vontade e a sua ação. questão é, podem ou não alinhar o pensamento-vontade-ação individual com o pensamento-vontade-ação divinos. O 5, que é o 3 mais 2, ele é associado com a queda dos espíritos. Por quê? O 3, que é o pensamento-vontade-ação, só que é antagônico, certo? Então, o 3 mais 2 vai resultar o 5, representado pelo pentagrama invertido. Vai ser um número atribuído aos espíritos demoníacos. Tem vários outros, tá? Eu tô falando desses porque convém mais a discussão dessa palestra. O 5 também é obtido pelo 10 dividido por 2. O 10 é a totalidade, é a universal. Então, o que significa o 10 dividido por 2, né? Significa exatamente é, se apartar, se dissociar dessa universalidade.
0: Essa colocação de números Mas que você colocou falar. é fantástica, cara, de 1 é. um e o 2. Se você tem livre-arbítrio, o Christian pode ou não fazer é. o que Deus está mandando. E aí, se ele não fizer, já cai o lado, né? Enquanto mais livre-arbítrio você tem, eu acho fantástico essa, essa denominação é. que eles colocam.
1: O Stanislas de Gaitá, que foi um estudioso profundíssimo do martinesismo, que foi fundador da OKRC, tá? eu não sei essas OKRC que tem hoje em dia, do De Bias, se eles conservam essa parte, mas o Baita era ele tinha muito essa essência. Ele via como complementar. Engraçado, ele via essa queda como sendo a conquista da autonomia e que a redenção seria algo mais grandioso ainda do que o estado dos anjos que se mantiveram fiéis, porque a redenção é o ser, enquanto autônomo, completamente soberano, ainda assim, decidir estar em concordância com a vontade divina, né? é, um, é um pensamento muito belo, remete ao filho pródigo, né? então ele se afasta, ele chega no auge, ele descobre com, como é que é estar separado, como é que é existir individualizado, como é que é existir uh, meio ao ou ao mal, meio ao conflito, e tendo conquistado essa vontade, ele decide retomar o caminho. Então, aí vai ser o, o pentagrama virando para cima, né? Vai ser o pentagrama da vontade, o pentagrama do homem erguido. Mas isso é algo que o, que o Guaitá trouxe, enriquecendo a tradição. Voltando aqui para o Martinismo, né? Então, antes do Guaitá. O um apocalipse antes, tá? Foi precipitado o grande dragão, a, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele, certo? Então, na Bíblia vai dizer que a cauda uh, do dragão arrastou consigo um terço das estrelas do céu. No tratado, as estrelas, como eu disse, são espíritos. Uh, essa queda, ela arrastou consigo toda uma legião. Então, os deuses dos pagãos serão esses anjos. Os deuses adorados no Egito, os deuses adorados né, dos antigos, dos povos pagãos, são é, seres divinos, certo? São seres divinos que... É, desejaram a independência, e por isso eles atuam de uma forma própria. Enquanto os anjos, veja, por que que os anjos têm sempre esse nome terminado com El, terminado com A, né? Micael, Rafael, Aurel, Tzafkiel, né? Ou Verruviá. Por quê? Eles têm sempre esse nome divino no nome deles, porque eles estão sempre a serviço do Altíssimo. Rafael é a cura de Deus. Gabriel, não lembro agora se é, se é a força de Deus, uma coisa assim. Todos os nomes dos anjos dos arcanjos, né? Vão ser uma coisa a serviço. Então, eles estão lá como executores, certo? tudo a ver com o que a gente está falando aqui, eles estão uh, obedecendo, né? eles estão uh, vindo em missão, certo? Já esses, esses seres divinos que uh, cortaram essa a obediência à divindade, eles agem de forma própria, individual, de forma desconectada do ser supremo, nas instruções dos homens de desejo. Desde então, Deus concebeu, em sua imaginação pensante, criar este universo com formas materiais e passivo para servir de limites e de barreira às operações maldosas dos demônios. Ele emancipou, por essa causa, os espíritos ternários do eixo do fogo central que vieram a fechar. O círculo do espaço no qual os espíritos perversos estavam encerrados. Vamos entender isso. Isso aqui tem profunda analogia com um acontecimento uh, descrito no misticismo judaico como Simpson uh, a retração. O, o que, que é dito, né? É dito que a, a divindade ela, ela se retrai, ela cria um espaço, ela fecha um espaço, e dentro desse espaço pode haver o tempo, a forma, a matéria. Como é que nós podemos imaginar isso? Nós podemos imaginar sim. Imagina que a divindade ela é tão fulgurante, ela é uma coisa absoluta que, por sua natureza, oblitera qualquer matéria, qualquer coisa contrária a ela. Então, nesse sentido, no momento em que esses seres se tornaram independentes, eles não podem mais habitar no seio da divindade, porque o ser deles é, é como se tivesse adquirido uma propriedade contrária. Imagina assim, ó, se tu pegar um fogaréu e tu tacar óleo, ou, ou sei lá, tu tacar uma lenha, não sei, uh, aquilo vai arder, aquilo vai ser consumido certo? Então, enquanto aqueles espíritos, os primeiros espíritos, estavam absortos na divindade, eles podiam permanecer unos porque eles eram puros, certo? E essa pureza ah, permitia com que eles pudessem habitar no se da divindade, no pleroma. Os espíritos que se separam, se eles tocassem a divindade, seria para eles um inferno. Isso seria um inferno. A divindade para eles é o um inferno. Então, assim, no tratado, inclusive, Martinez diz que um espírito puro, Olha, apenas um Espírito puro. Se ele se manifestasse plenamente aqui na, na matéria, no plano da forma, ele teria um efeito desintegrador, obliterador. Então imagina a divindade, certo? Então foi isolado o espaço dessa imensidade divina onde esses seres pudessem ser precipitados. E esse espaço ele foi uh, encerrado por seres que estavam absortos e fiéis à divindade. São os espíritos ternários. Ternários, como eu disse, porque eles têm três faculdades, pensamento, vontade e ação, certo? Enquanto os decaídos são os quinários. Pensamento, vontade de ação, só que antagônicos. Vamos ver aqui uma imagem, acho que é o um quadro universal, é uma gravura, coin, representando uh, o nosso sistema, né? Tem aqui os sete planetas, né? A Lua, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno e tal. Essa forma triangular ali embaixo é a Terra. Por que, que ela está triangular? Porque é, no tratado é dito que a Terra ela é feita do, do enxofre, mercúrio e sal. Tá? São as substâncias, as essências que formam tudo que é material. Mas isso é toda uma outra história que a gente não vai entrar hoje. Vocês podem ver que nesse círculo em volta tem tipo vários rostinhos, tá vendo? Tipo, um monte de rostinhos. Né? O que, que são esses rostos? São as hierarquias angélicas fiéis, é como que cercam, é como que fazem o, o limiar, o umbral, o limite, que fecha o mundo temporal. O mundo da forma, certo? O mundo uh, da aparência. Esse círculo é chamado uh, o fogo central. No martinesismo, ele é considerado o crivo que separa o mundo temporal do mundo eterno separa o tempo da eternidade separa o espaço da infinitude separa o Egito o mundo da privação todo né do pleroma da imensidade divina e a travessia desse fogo é a travessia do mar vermelho então tem muita coisa quando vocês uh, se aprofundarem no matinesismo vai permitir que vocês se reconciliem com a tradição judaico cristã esotérica com muito respeito assim sabe enxergando uh, uma gnosis muito muito profunda que Está é, totalmente além dessa compreensão rasa né, do cristianismo vulgar. O número 6. O seis é, é o número da criação. Por quê? Pensamento, vontade e ação da divindade unidos ao pensamento, vontade e ação dos anjos, dos, dos espíritos ternários, Três mais três, seis. Ou seja, a, a divindade concebe o plano Certo? E esses anjos, como na imagem aqui, executam. Então os anjos executam. Lembra que no Gênesis é dito Elohim. Na criação é dito Elohim. As divindades, os deuses, façamos o homem. Deus vê que era bom. Deus comanda essa criação e os agentes executam essa criação. É assim que Samarta interpreta, que Martinez interpreta, né? Uh, o universo material. Agora é das instruções do Kuen, que é uma obra interna lá. Uma nova lei divina deu origem ao universo físico material, que foi criado para ser essa nova esfera destinada a ser morada fixa, onde esses espíritos perversos poderiam agir. Ou seja, né, vocês querem fazer do seu jeito? Querem ter liberdade? Né? Querem buscar o seu poder próprio, a sua expressão própria? Tudo bem, vocês não podem fazer isso na imensidade divina, porque aqui existe uma ordem, existe uma regência então né, é por isso que o universo ele é realmente, o mundo da manifestação ele é um mundo de conflito, por toda parte os animais se devorando na, na selvageria, né, os homens a, a guerra de todos contra todos né, É o caos, é por toda a parte a, a luta entre antagônicos né. então é porque realmente o mundo da manifestação ele surge de uma diferenciação. então a, é por isso que a natureza é realmente um conflito, essa plenitude essa paz profunda, ela é transcendente ela não é no mundo da matéria. Enquanto você estiver no tempo, você está sujeito é. a isso. O homem é a queda, também nas instruções de Azeúlio Se o homem tivesse se mantido no seu estado glorioso, teria servido de bom e verdadeiro intelecto aos maus demônios. Entretanto, o inverso ocorreu. Sendo o homem influenciado pelo intelecto demoníaco, o homem fora emanado para se opor aos maus espíritos para os conter. Então o homem ele foi colocado nessa criação justamente para ser a imagem da divindade diante desses espíritos, certo? Mas o homem se aliou a eles. Oh, eu acho muito outras...
0: fantástico porque ele não ele... faz julgamento, né, cara? Para ele simplesmente de fato de você fazer o que você quiser e um demônio que é tipo, sei lá mata, estupa, destrói, não tem julgamento.
1: Sim, tem isso. Inclusive eu devia ter pego esse trecho das instruções aos da Eliquen, que diz que a divindade tem a, li a liberdade pelo que há de mais. A liberdade ela é tão inviolável, mas tão sagrada, além do bem e do mal, além de tudo, que a divindade permite que você se separe. Mas claro, uh, o, o exílio está sempre presente, toda vez que acontece a desobediência, né? quando Caim a assassina Abel, né? ele se exila, ele se separa. Quando Can vê seu pai nu, né? ele se exila. Então tem sempre essa questão, a desobediência, você pode desobedecer, você é livre, a divindade... Não viola sua liberdade, porque a essência da, da, da divindade é pensamento, vontade e ação. E você é um ser emanado, a, a imagem e semelhança. Então, tu tem um, uma vontade inalienável, inviolável, até mesmo uh, se quiser se estender ao mais profundo dos abismos. Então, nas instruções, o bem e o mal não coexistiam antes da queda. Dos seres Quando a imensidão divina abriu o grande vazio ao Tsim a retração, para ser preenchido pela criação, abriu-se também a possibilidade de existir o mal, porque surgiu a possibilidade da ausência de Deus. Então, o bem também não existia antes da queda. Por quê? O que, que é o bem? O bem é o retorno, é o alinhamento é voluntário com essa vontade divina. Mas no pleroma, o que há é apenas a ordem, é apenas a harmonia. Então, o bem e o mal enquanto dualidade ele só pode existir aqui no plano da manifestação o bem e o mal o que que vai definir o bem e o mal a sua escolha certo se você escolhe separar-se cortar-se ou se você escolhe religar-se à divindade então o bem só faz sentido partindo da queda porque se você já está uno como assim bem você já está operando Segundo a vontade universal, então não, é, não tem bem mal. Aqui há algumas operações. Então, o 1, 2 e 3 já falei, tá? O 4 é o número do homem. Por quê? O homem, ele tem pensamento, vontade de ação, mas ele vai ser dotado de uma quarta faculdade, o verbo. Através desse verbo, né, vocês podem lembrar lá no Gênesis, é o homem que dá nome a elas. E eu já falei que também que essas criaturas do martinezismo não são os bichinhos selvagens, certo? Não são a vaquinha, o bodezinho, não é isso. Então, pensem comigo, né? Por que que os exorcistas a primeira coisa que eles fazem é descobrir o nome da entidade que eles estão lidando a primeira coisa que eles fazem a primeira coisa não é tentar expulsar não é tentar confrontar a primeira coisa de todas vocês podem ler o manual de exorcismo inclusive Uh, você pode ler na Suma da Emoníaca, que é de um exorcista oficial do Vaticano. primeira coisa que os exorcistas fazem é descobrir o nome. Por quê? No hebraico, você saber o nome de algo é saber a essência. Na Kabbalah, uh, o nome de uma entidade é a essência dela, é ter o domínio sobre ela. Inclusive, por isso que um desrespeito proferir conferir o nome do Altíssimo. Quem é você para fazer isso? Como foi Adam que deu... O nome a, a esses entes, né? Por direito, o homem tem o poder de comando. Então, quando o martínenismo fala do homem reacender ao posto original dele, aos direitos primitivos do homem, significa o comando sobre essas entidades e não servi-las como os pagãos fizeram, né? Os pagãos servem, recebem coisas em troca, compactuam. O que o Cohen vai buscar é recuperar a autoridade que ele deveria ter sobre esses seres. As, claro, estando abaixo do Altíssimo, mas. Uh, se impondo sobre eles. Então, uh, o que, que é o 4 mais 3? Né? 4 mais 3, essa operação, é o homem unido ao anjo. Né? Então, o 7 vai ser o número da regeneração do homem, quando o homem se une aos bons espíritos. O 4 mais 4, eu não vou falar aqui porque seria toda uma outra palestra, que vai ser o número do Redentor, do Reparador. Por quê? Porque ele vai unir a natureza humana, né? pensamento, vontade, ação e verbo do homem, com pensamento, vontade, ação e o verbo da divindade. Então, o 8, o espírito octanário, vai ser o espírito do Cristo, o Reparador. E o 4 mais 5 é a operação de união entre o homem e esses espíritos, esse alinhamento entre o homem... E os quinários, né, os espíritos decaídos, que produzem o 9. O que é um nove? o 9? O 9, no martinesismo, ele vai ser o símbolo do tempo e do mundo da prisão da forma. Por quê? Porque se tu pegar o 9, a soma teosófica de qualquer múltiplo do 9 volta para o 9. Né? 9 igual a 9, ok. 18, 1 mais 8 é 9. Né? 27, 2 mais 7 é 9. 36, 3 mais 6 é 9. Como é que nós interpretamos isso? Como sendo aquela serpente mordendo a própria cauda. Certo? Inclusive, no quadro natural, o Samaratão vai falar disso na né, serpente. Né? A serpente representa esse fechamento, esse encerramento, num estado de privação, que o homem fica realmente aprisionado né, no mundo da forma e perde essa conexão que são com a divindade. Então, o 9 vai ser o número da queda do homem. No quadro natural, São Martão diz assim, ao passar de quatro para 9, o homem extraviou-se. Isso quer dizer que ele deixou o centro das verdades fixas e positivas Encontradas no número 4, na qualidade de fonte e correspondência de tudo que existe, na qualidade ainda, mesmo em nossa degradação, do no número universal de nossas medidas e da marcha dos astros. Como assim, não? ao passar de 4 para 9? Vocês lembram, no Gênesis, Adam, ele ocupava o centro de quatro rios, certo? No martinizismo, isso vai ser interpretado da seguinte forma. O homem, original, e o homem não é um fulano chamado Adão, tá? Adam, no martinizismo, é o espírito da humanidade. Esse espírito da humanidade, ele ocupava o centro das quatro regiões, certo? Vão ser também aquelas quatro regiões do mundo da emanação da, da formação, da criação. E no martinizismo, ocupar esse centro significa essa posição de comando que o homem tinha. Então, o homem, ele estava, portanto, ligado ao centro, que é o um, que é a divindade, e o seu poder se estendia... Até as quatro regiões, o homem foi colocado no posto de comando, no centro delas, para né, nomear, comandar essas entidades. Mas se alinhando com elas, o homem cai do centro para a periferia. O homem cai no nove, cai no círculo. Diz Samartan, o homem uniu-se ao número nove, das coisas passageiras e sensíveis, cujo nada e vazio estão descritos na mesma forma circular ou nonária a eles designada e que mantém o homem como que iludido pelas aparências. Né? Então, se alinhando com essas forças, o homem busca também esse domínio na matéria. Ele busca também esse governo na matéria. Quando, na verdade, o papel do homem na matéria era o governo espiritual. E se tornando poderoso na matéria, ele, na verdade, espiritualmente, ele é passivo. Jacó Boé me diz que quando alguma coisa dentro a sua vontade, sua vontade adentra esta coisa. Ou seja, no momento em que o homem se apaixona pelo que é material, por um desejo, alguma coisa, essa coisa correntou o espírito dele. Ele que deveria governar sobre o invisível, ele se vê governado. Então, exteriormente ele acha que é o bonzão, né, que tá lá nadando na, no, nos vícios, nas paixões, né, como se fosse, como se aquilo fosse um mar de, uh, de prazeres, né? Mas espiritualmente ele está se acorrentando aquilo tudo. É, e esse posto no centro quaternário, né, Cristo, ele, ele reassume na, na crucificação. Mas aí, sobre o Cristo, o reparador, é toda uma outra conversa. Então, a, a regeneração que o homem deve cumprir, a ligação entre o homem e os agentes intermediários, né, e os anjos. Destina a Deus alguns anjos para a guarda dos homens? Tomás de Aquino diz, Sim, Senhor, porque a divina providência decretou que o homem ignorante no pensar, inconstante e frágil no querer, tivesse como guia protetor na sua peregrinação até o céu um daqueles espíritos ditosos confirmados para sempre no bem. Destina a Deus um anjo para a guarda de cada homem? Aqui nos diz destina um para cada homem porque mais ama Deus uma alma do que todas as escrituras materiais. Certo? Então no martinesismo né? isso converge, isso corresponde. Cada homem tem um guia, um agente intermediário. Grande parte das operações, com consiste em obter a comunicação, a visão a, e a, a ligação com o seu guia, com o seu agente. Olha o que o diz no livro O Novo Homem. O amigo fiel que nos acompanha aqui embaixo, em nossa miséria, está como aprisionado conosco na região elementar. Embora goze sua vida espiritual, não pode gozar sua luz divina e as alegrias divinas, a não ser pelo coração desse mesmo homem que foi escolhido como intermediário universal do bem e do mal. Esperamos desse amigo fiel todas as seguranças, todas as proteções, todos os conselhos que nos são necessários em nossas trevas, todas as virtudes para suportarmos a, a lei de nossa aprovação, que ele não tem direito de mudar, o um mínimo sequer, mas ele espera de nós em recompensa que pelo fogo divino do qual deveríamos estar inflamados, o façamos experimentar o calor e os efeitos desse sol interno, do qual se mantém afastado pela caridade pura e viva que o anima em favor da humanidade infeliz. Esses são os tesouros prometidos à nossa alma visto que conforme dissemos acima a divindade devia nos trespassar inteiramente para poder se estender até o amigo fiel que espera de nós essa alimentação divina e para que interior e exteriormente possamos cumprir os planos originais de nosso princípio. O que isso está dizendo? Que espíritos, né, bons anjos, também foram emancipados aqui no mundo do tempo, no mundo da forma, para guiar o homem. E a missão deles, o dever deles, né, o Dharma deles, que eles têm que cumprir, é exatamente esse. a missão que eles estão incumbidos. Cada ser humano tem um guardião, certo? E ele deve é, buscar o contato com esse guardião, com esse guia, com esse mestre, responsável por uh, reconduzi-lo, né, a trilha, uh, a senda. Bem, e qual é a operação, portanto, né, que deve ser realizada? O 3 mais 4, que é a união com o seu guia, com seu anjo, com o seu intermediário, né, obtendo assim a comunicação com ele, a instrução dele. E, em seguida, o comando sobre os Quinários. Isso completa o 12. O 12 é o número da grande obra, né? Os 12 trabalhos de Hércules, as 12 horas do Nuco Temerão. No Nuco Temerão. O Apolônio de Tiana diz assim, na unidade, os demônios entoam louvor a Deus. Eles perdem a maldade e a ira. Então, o papel do homem é ser o um intermediário universal, estabelecer a ponte entre a divindade e esses seres. Esse é o culto divino. Essa é a teologia. Nas instruções da Zé Licoen, o homem tem que servir de modelo. Isto é, o homem é que tem que impor a sua autoridade, comando e superioridade para que o intelecto humano influencie sobre os seres demoníacos. E não o contrário, como comumente ocorre, e ocorreu no princípio. O homem regenerado, o novo homem, o homem espírito do martinismo, o pentagrama erguido, é o homem de vontade que comanda com seu verbo as forças extras as forças infernais. Então, enquanto muitos buscam compactuar com essas forças, né, ou até trocar coisas, né, desejos mundanos né, a busca do martinesista é elevar-se acima delas o que claro, ele não pode fazer por conta própria ele faz isso unindo-se ao seu supremo, agindo como uma causa segunda sobre causas terceiras né?
0: que o doze como número sagrado, está ligado aos doze signos do zodíaco e isso, aí também é, toda a parte das constelações e divisão exatamente. das energias etc, etc isso, isso. É, é importante colocar que a obra do, do martinesista é gigantesca, assim o Christian tá dando uma pincelada da pincelada, assim. Pra galera, vocês vão ter que assistir essa palestra várias vezes.
1: Tem pessoal trazendo muita coisa, né? Puxa, é SCA, o PORENA, que a gente tava falando, né, da OMS. Tem muita gente ressuscitando muito material né? no rito retificado, o pessoal do CBCS, o pessoal do priorado retificado da Espanha, tá trazendo muita coisa também. Porque é uma coisa que era mantida muito lá nos, nas bibliotecas de Lyon na França para poder pesquisar para poder ter acesso né mas hoje em dia não hoje em dia mas tu souber francês tu vai atrás tu encontra muito muita coisa e não esqueça que há duas portas no coração do homem uma inferior que abre ao inimigo o acesso à luz elementar da qual ele só pode usufruir por esse meio então o que ele está dizendo aqui? O homem tem uma porta superior que ele deve abrir para o seu guia, para o seu, seu guardião, mas o homem tem uma porta inferior que ele abre para o inimigo, que ele abre para esses seres decaídos. Por quê? Porque ele é a ponte. Então, o homem em relação com esses seres, com esses deuses, né, são deuses mesmo, demonizados, né, são as duas coisas. O homem em relação com eles, ele cai uh, quando tragado por seus desejos ou ele opera para a própria redenção deles quando o homem se une, quando o homem opera essa magia, essa arte real, esse sacerdócio, voltado para o bem, voltado para o ser supremo. Ele também tem a capacidade de reconduzir esses seres. E esse é o grande, o grande mistério do martinesismo. Tudo isso está sintetizado no pantáculo. Tá? O pantáculo não foi Papos que fez. O pantáculo está no, no livro de São Martin chamado Dos Números. O livro é sobre essa associação entre os números e os seres espirituais, as operações espirituais. certo? Então, aqui no pantáculo, o que, que nós temos? Nós temos o círculo, o círculo que é o nove, o nove, que é o tempo, que é o mundo da privação, que é o mundo da forma. Entre o círculo e o ponto central, nós temos a cruz. O que é essa cruz? É o homem. É unido com seu centro, com seu coração, ele é unido com a divindade, mas a influência do homem se estende aos confins do universo, aos quatro cantos, às quatro regiões universais. Então, o homem, com o seu verbo, ele influencia todo o astral. Com o seu desejo, com o seu pensamento, ele entra em contato com esses seres. Né? Ou ele cai certo nesse processo ou ele religa né? esse astral ao, ao divino então temos aí uh, o ternário da luz e o ternário decaído unidos no homem unidos através do homem unidos no quaternário e o esse hexágono tá pontilhado são os seis dias da criação ou seja a, aquele círculo sendo produzido por uma linha reta olha que é certa forma paradoxal para que haja o um círculo né ele precisa de um raio o raio tem que ser uma linha reta. O São Martão vai falar muito do mistério da linha reta e da linha curva no livro dos Erros da Verdade. A roda, né? A roda ela gira porque ela tem um eixo móvel, certo? Ela tem um eixo que a sustenta, um eixo central. E esse eixo central é o divino. E entre esse círculo, que é a manifestação, que é o mundo da matéria, e esse eixo divino, uma linha reta produz os raios. O que isso significa? Significa o poder criador, né? Entre o Ser Supremo e a matéria poder que o homem pode exercer, quer dizer deveria exercer, e esse que é o, o posto de comando original de Adam, então quando a gente vê no martinismo essa busca pela palavra perdida pela arte real, o que que é essa majestade, o que que é esse sacerdócio, essa arte real essa arte real é a posição de comando do homem, frente a essas forças então, exemplo, né? eu trouxe aqui um trecho de um ritual martinista. o pessoal não vai pegar no meu pé porque esse trecho já está no hermanubis, então não tem problema, então Enquanto tantos né, buscam a comunhão com essas forças, como, como são realizadas as operações dos Coens diante delas? Eu conjuro-te, né? Satanás, Beuzebu, Barã, Leviatã, todos vós, terríveis seres, seres de iniquidade, confusão e abominação. Escutem minha voz e tremam ao meu mando. Vós todos, os grandes e poderosos demônios das quatro regiões universais e todas as regiões demoníacas, espíritos sutis de confusão, horror e perseguição. Escutem minha voz e tremam quando esta soar entre vós durante suas operações malditas. Eu vos ordeno, através daquele que profere morte eterna a vós todos. Ou seja, forças que uh, alguns invocam, né? alguns se alinham. O martinesista, ele se une ao seu Supremo para comandá-las, não compactuar com elas. E isso é uma coisa muito estranha, isso seria uma coisa alheia à tradição cristã, é uma coisa que vai contra a não, o que o, o cristianismo primitivo, ou até mesmo o, o tradicional nos diz, de forma alguma. Olha só, esse poder, ele era concedido aos apóstolos. Lucas 10, a missão dos 72, sugestivo, né? Os 72 voltaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago, eis que vos dei, o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Então esse poder, né, esse sacerdócio, esse poder mágico, né, ele era... É Uh, na verdade o, o direito natural do homem o, o que não é natural é o estado do homem dessubjugado é o estado do homem desescravizado por esses arcontes a posição do homem é a imagem do criador né é verbo é a semelhança do criador então o homem uh, regenerado o homem redimido ele tem essa potência ele recupera essa palavra perdida né que dá a ele o comando né e tá aí a grande chave o grande arcano de todo o trabalho do martinismo
0: então essa foi fantástico, assim, eu acho que pra... é, assim, eu já sabia porque a gente tinha conversado antes, né, que é. ele tava num nível um pouco mais avançado, mas eu falei assim dane-se porque na verdade, a gente tá com 200 palestras, então uma hora o cara vai esparrar, mas aí ele vai assistir as outras e volta, e paciência, Não, então, o importante é deixar coisa... registrado, né
1: é, tem várias palestras e o pessoal vai e volta lá né já... a outra foi mais introdutória, né, da outra vez
0: a pergunta do Igor era o seguinte, Christian, você pode falar um pouquinho do sétimo dia, no que diz respeito a deixar o círculo de criação em aberto, que seja possível a reintegração do homem.
1: No sétimo dia, né, o Deus homem descansa. é investido nessa posição. Então Deus descansa por causa disso. Agora o dever é ser o dever é do homem. O Cristo, o reparador, ele não cumpre esse papel pelo homem. Ele investe o homem nesse poder. Esse é o poder original do homem. certo? O homem perde esse poder com a sua queda. Ele perde a palavra. certo? Ele perde o comando. Ele se torna escravizado pelas forças que ele deveria reger. Então, o que o Cristo faz não é realizar o trabalho do homem para o homem é reinvestir o homem desse poder, mas é o homem que vai exercer esse comando. Então, no sétimo dia, né, está a cargo do homem realizar esse trabalho de redenção.
0: E essa é a grande beleza do martinismo, você não fica dependente de Jesus, Jesus vai te empoderar para você certo. conseguir fazer a grande obra.
1: Eu não sei se o pessoal vai chegar a ver isso no martinismo, na Tom, assim, porque assim, as ordens, as estruturas, elas trabalham o martinismo, o rito retificado, e aí traz o a parte martinista. Eu não sei se chega a ter essas coisas, na Tom, assim, nessas mais acessíveis, mas uh, as ordens que, que operam trabalham desse modo, certo? Com trabalhos internos gradativos.
0: Ah, mas o importante é que ficou registrado, então agora a tua palestra tá gravada e, putz, cara, eu ainda vou te trazer muitas vezes aqui pra gente bater papo. E aí, como é que a gente pode ter mais informações? Como é que a gente te acha? E fala também do link do vídeo que vocês produziram.
1: Eu tenho um blog que eu não escrevo mais, Fraternidade Martinista, faz muito tempo que eu não escrevo, assim, Lá, mas tem, tem bastante coisa lá também. E o que eu recomendo? Eu recomendo muito o canal da OMS. Tá? OMS não é a OMS do Victor Blanchard, não. É OMS do Paul Renner trazendo muita coisa do martinizismo. Eu acho que o Luiz perguntou ali, voltando à separação, se no início todos os seres estavam na unidade e unidade é pensamento, esse pensamento de separação não seria um pensamento divino? Não seria parte da obra? Olha, essa pergunta, eu acho que esse é o mistério Magno. Esse é o mistério Magno. Né? E o Bohemi vai resolver levando por esse lado aí. Né? Vai, vai colocar como se essa diferenciação fosse o, o processo da divindade se desdobrando, né? se revelando e se conhecendo. Então, é, até mesmo... A queda, de alguma forma, é, tem origem num, num lado da divindade que é um lado abissal, que é um lado uh, é, é um lado obscuro né? e que vai até os confins, vai até os limites, uma necessidade de experimentar, né? de, de conhecer essa vida individualizada. Então, o boêmio vai tratar dessa forma. Uh, o Martinez vai tratar muito da forma, puxando para o lado mais católico, tradicional mesmo, como sendo uma, uma ruptura. Mas é, é um extremágnio isso aí, completamente é. fora do nosso alcance
0: a gente não vai conseguir compreender essa parada, até o diabo serve a Deus, né? de acordo com o então, a então, aqui na Terra a gente não vai conseguir entender essa dualidade muito agradecido quem ficou aqui até o final, então, não esquece segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem